0: Willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Heute geht es um die Frage, wie man eigentlich Diplomat werden kann. Wir erfahren von der Ausbildungsleiterin des Dienstes, Frau Anita Ohlmeier, Einige Tipps und Kniffe für das Auswahlverfahren und natürlich die Formalitäten, auf die es dort ankommt. Und wir unterhalten uns mit Moritz und Sandra, zwei Angehörigen der letzten, der 74. Crew, also des letzten Ausbildungslehrgangs im Hörendienst, die gerade mit ihren Prüfungen fertig sind und euch ein bisschen erzählen, wie die Ausbildung so abläuft. Ihr erfahrt natürlich auch ein bisschen was über die anderen Laufbahnen, in denen man im Auswärtigen Amt eine Ausbildung machen kann, den mittleren und den gehobenen Dienst. Aber ich verspreche euch heute schon, dass ich zu beiden nochmal einen separaten Podcast mache, damit ihr euch da auch ganz genau informieren könnt. Für diesen Podcast mache ich mich mal wieder auf den Weg nach Berlin-Tegel. Die treuen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich dort vor einigen Wochen erst war, um euch das Gästehaus des Bundesaußenministers, die Villa Borsig, vorzustellen. Aber in Tegel ist auch die Akademie Auswärtiger Dienst. Und wo könnte man besser über die Ausbildung reden, als dort, wo sie dann auch stattfindet? Also kommt mit mir auf eine... Weite Reise durch Berlin bis an den wunderschönen Tegeler See. Nach einer Fahrradtour ganz frischer am Morgen durch Berlin-Kreuzberg bin ich jetzt hier an der U-Bahn-Station und steige am Halleschen Tor in die U6, die mich bis zur stationen bringen. Und dort dann am Endbahnhof der U6 geht es mit dem Bus weiter und mit dem Shuttlebus bis tief in den Wald hinein. Bahn, Bus und Shuttlebus. hört man jetzt nur noch die Stille, unterbrochen lediglich von Grillenzirpen und Vogelzwitschern. Mal sehen, ob ich meine heutigen Gesprächspartner finden kann. Sie sind die Ausbildungsleiterin im höheren Dienst hier in der Akademie des Auswärtigen Dienstes in Tegel. Ähm, bevor wir über die Ausbildung selbst und vor allen Dingen auch darüber reden, wie man in so eine Ausbildung kommt, ähm, wie sind Sie denn damals in den höheren Dienst gekommen? Ich habe,
1: Sie werden sich wundern, schon 1990 im Auswärtigen Dienst angefangen. Ich habe damals im gehobenen Dienst begonnen, habe zu der Zeit in Köln studiert, Politik und Sprachen und habe mich schon immer irgendwie für Ausland und Auswärtiges Amt interessiert. Dann habe ich das Auswahlverfahren für den gehobenen Auswärtigen Dienst absolviert, habe dort meine Ausbildung auch absolviert und habe während meiner Tätigkeit im gehobenen Auswärtigen Dienst festgestellt, dass mich Politik immer noch <lacht> interessiert und ich gerne mehr noch aktiv Politik mitgestalten möchte, habe mich dann für den sogenannten internen Aufstieg im Auswärtigen Dienst beworben und habe das geschafft und 2006, 2007, damals auch zwölf Monate, die Ausbildung zum höheren Auswärtigen Dienst absolviert bin seitdem im Aus im Hörendienst, habe verschiedene Stationen durchlaufen. War zuerst Länderreferentin im Referat für West- und Zentralafrika, zu der Zeit auch persönliche Referentin des EU Sonderbeauftragten für Westafrika, bin dann auch viel in Afrika gereist. War danach in der Personalabteilung Leiterin des Planerteams im Referat äh, im Personalreferat für die anderen Laufbahnen außerhalb des Hörendienstes. Anschließend war ich in Pretoria in der Botschaft und habe dort verschiedene, also Kultur, Protokoll und Politik gemacht, verschiedene Aufgaben gehabt und bin seit 2017 hier Ausbildungsleiterin in der Akademie und kann vielleicht schon so viel vorweg sagen, habe es nie bereut. Also weder die Laufbahn des Gehobenen noch die des höheren ist ein spannender Beruf.
0: Jetzt haben Sie ja die Laufbahnen schon mehrfach äh, erwähnt, auch weil Sie ja selber zwei erlebt haben. Ähm, was ist denn so eine Laufbahn? Was bedeutet Gehoben, Hörer? Ähm, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern da kurz was erklären? Ja, der Gehobene Dienst hat, ist bei
1: uns im Hause äh, hauptsächlich betraut mit Verwaltungsaufgaben, Managementaufgaben, auch Aufgaben im Rechts- und Konsularbereich. Das heißt, wenn man im Ausland ist, zum Beispiel Pässe ausstellen, Visa ausstellen, aber auch äh, vor allen Dingen – und das Berufsbild ändert sich auch gerade – sehr häufig mit Projekten befasst, zum Beispiel in der humanitären Hilfe, Stabilisierung, Konfliktprävention. Und auch die Übergänge, würde ich sagen, zum höheren Dienst sind fließender geworden auch zum Teil auf referentenwertigen Stellen, also auch mal Länderreferent für ein bestimmte, eine bestimmte Region oder bestimmte Länder. Im höheren Dienst sind sie mehr gefordert, ich sage mal politisch aktiv mitzugestalten. Wenn sie in einem Länderreferat sind, schreibt man Gesprächsunterlagen zum Beispiel, die eine Entscheidung ob zum Beispiel der Minister in ein Land reist, ja oder nein, oder wie eine Wahl ausgegangen ist, was bedeutet das für die bilaterale Zusammenarbeit, indem sie solche Fragen bewerten und aufschreiben, aber auch natürlich viele andere Aufgaben, Kultur, Protokoll, Wirtschaft, Politik, Presse, verschiedene Aufgaben, sowohl im Inland
0: als auch im Ausland. Mhm. Um es komplett zu machen, ich weiß, hier in der Akademie wird auch noch der mittlere Dienst ausgebildet. Können Sie dazu auch vielleicht einfach zwei, drei Worte sagen, was äh, den mittleren Dienst ausmacht? Ja, gerne. Der mittlere Dienst ist
1: auch in erster Linie eine Verwaltungslaufbahn, aber auch da ist das Berufsbild sozusagen im Wandel begriffen. Also klassische Aufgaben im mittleren Dienst sind äh, solche Aufgaben wie Registratur, Zahlstelle, also Verwaltung von Haushaltsmitteln, Projektmitteln. Bürosachbearbeitung, auch die anderen Laufbahnen zu unterstützen. Aber auch da ist das Berufsbild im Wandel begriffen. Es nimmt immer mehr zu, die Digitalisierung natürlich, und die Aufgaben, die damit einhergehen. IT-computeraffin sollte man sein. Und auch Managementqualitäten haben zum Beispiel bei der Liegenschaft oder Residenzen im Ausland.
0: Dankeschön. Gut, dann haben wir also jetzt einmal einen recht guten Überblick darüber, was es alles für Laufbahnen im Auswärtigen Dienst gibt. Heute wollten wir uns aber, weil Sie eben zuständig sind, hier für den höheren Dienst, auch genau über den unterhalten. Und ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer dürfte zunächst mal interessant sein, wie kann man sich denn da bewerben? Wie wird man Diplomat? Das gilt ja doch weithin als Traumberuf, aber das Auswahlverfahren hat auch einen ich sag mal, notorischen Ruf als eines der schwierigsten. Ähm, können Sie so ein bisschen erzählen, was brauche ich denn, um Diplomat, Diplomatin
1: zu werden? Ja, vielleicht fangen wir mal mit den formalen Voraussetzungen an. Also, man muss deutscher oder Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sein. Man muss einen erfolgreichen Masterabschluss bis zum Beginn des Vorbereitungsdienstes nachweisen. Man braucht Fremdsprachenkenntnisse, Englisch und Französisch. Bei Französisch haben wir die Besonderheit, dass man Französisch nicht unbedingt direkt im Auswahlverfahren nachweisen muss, sondern es noch nachweisen kann bis zum Beginn der Ausbildung, und Französisch zum Beispiel im schriftlichen Auswahlverfahren durch eine Drittsprache, in der man sich stärker fühlt, ersetzen kann. Bis zum Beginn des Vorbereitungsdienstes muss man Französisch dann aber auch auf dem Niveau B1, B2 nachweisen durch einen sogenannten Grundlagentest. Den kann man aber streng genommen noch zwei Wochen vor Beginn der Ausbildung ablegen. Das sind so grob die, die formalen Voraussetzungen. Natürlich brauchen sie auch eine robuste Gesundheit, weil sie wollen ja weltweit oder sollen weltweit einsetzbar sein. Es gibt dann auch noch eine sogenannte Sicherheitsüberprüfung, die läuft meistens im Hintergrund während des Bewerbungsverfahrens ab. Vielleicht soweit zu den formalen Voraussetzungen. Studiengang ist uns letztlich egal. Hauptsache, es ist ein abgeschlossenes Masterstudium. Viele von Ihnen werden vielleicht auch im Ausland studiert haben. Dann ist es wichtig, dass der Abschluss im Ausland dem deutschen Masterabschluss gleichwertig ist. Das kann man wenn man Zweifel hat, kann man das auch über die Kulturministerkonferenz klären lassen. Da gibt es extra ein Büro für die ausländischen Abschlüsse, beziehungsweise auch mit uns aufnehmen, also mit der Akademie. Wir klären das dann im Zweifel auch für Sie. Also Sie können auch mit ausländischen Abschlüssen hier beginnen. Vielleicht so viel zu den Formalen. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was muss ich denn so mitbringen vielleicht? Ja, also ich kann nur aus meiner Erfahrung in der Ausbildung, aber auch in der Tätigkeit empfehlen, dass man ja eine große Neugier, eine Offenheit mitbringt für andere Länder, andere Menschen, andere Kulturen, andere politische Systeme auch möglicherweise. Damit muss man sich auch auseinandersetzen in der Tätigkeit, dass man neben der Neugier auch eine große Portion Gelassenheit mitbringt, weil sie werden – speziell, wenn sie im Ausland leben, aber auch zum Teil hier in der Zentrale – ganz oft erleben, dass sie sich einen Plan für den Tag zurechtlegen. Und da sie es mit Partnern und Menschen zu tun haben, der Plan plötzlich ganz anders aussehen kann oder muss und sie dann sich aber auch sehr schnell und professionell auf geänderte Pläne einstellen müssen, weil wenn zum Beispiel ein Minister in ein Land reist, dann muss er gut vorbereitet sein, egal ob das Programm jetzt so stattfindet, wie sie es geplant haben oder auch anders stattfindet. Also da muss man sehr flexibel sein und sehr flexibel auf die Menschen auch zugehen. Also eine große Portion Gelassenheit und auch finde ich, auch wichtig, eine große Portion Demut mitzubringen, weil sie werden ganz vielen tollen Menschen begegnen im Ausland. Und da schadet es nicht, wenn man einen gewissen Respekt vor der Lebensleistung auch der anderen hat, weil vielleicht Europäer doch manchmal so die Tendenz haben, zu sagen, Europa ist das Role Model für alle. Ich bin auch überzeugte Europäerin, gar keine Frage, aber ich finde, man muss auch die anderen oder die anderen Kulturen und deren Werdegang, deren Sozialisierung
0: wertschätzen. Jetzt erwähnten Sie, Neugier. Neugier ist sicherlich ein ganz wichtiges Kriterium. Aber wie testen Sie im Auswahlverfahren, ob jemand neugierig ist? Ja, wir stellen
1: bestimmte Fragen oder wir, wir versuchen, Bewerberinnen und Bewerber in Situationen zu versetzen, im Interview speziell in der ersten Station im Auswahlverfahren, wie sie so oder so ähnlich im Auswärtigen Amt passieren könnten. Wir greifen natürlich zurück auf Erfahrungswissen von Kolleginnen und Kollegen, die uns Situationen schildern, die sie erlebt haben. Und dann sehen wir ja, wie ein Bewerber, eine Bewerberin reagiert in der Situation. Und da gibt es auch, da gibt es nicht richtig oder falsch oder nicht schwarz oder weiß, da gibt es viele gute Antworten. Wichtig ist uns in der Kommission, in der Auswahlkommission zu sehen, dass jemand eine Offenheit mitbringt und dass jemand abwägt, um zu einer Entscheidung zu kommen und nicht gleich sagt, so ist es und
0: es gibt nur die eine Lösung. Jetzt ist das Auswahlverfahren ja ein mehrstufiges Verfahren. Und ähm, vielleicht können Sie zunächst
2: nochmal schildern, wie Vielleicht nochmal mal einen Satz vorweg,
1: wie, wie alle äh, auf der ganzen Welt sind wir auch von Corona betroffen. Deswegen haben wir den Bewerbungszeitraum auch deswegen etwas nach hinten verschoben. Der wird jetzt voraussichtlich Mitte Juli beginnen. Wenn das Bewerberportal aufgeht, müssen Sie bestimmte Unterlagen einreichen, also zum Beispiel Abiturzeugnis ähm, und Nachweis über deutsche Staatsangehörigkeit, Manche Dinge können Sie auch noch im Verlauf des Bewerbungsverfahrens nachreichen, aber Sie müssen zumindest erstmal im Bewerberportal angeben, dass Sie die formalen Voraussetzungen erfüllen oder bis zum Beginn des Vorbereitungsdienstes erfüllen. Dann, wie Sie schon erwähnten, haben wir ein mehrstufiges Verfahren. Zunächst ein Online-Vorverfahren. Das können Sie sozusagen online an jedem Ort der Welt machen, sobald das Online-Verfahren freigeschaltet ist. Wenn Sie das Online-Verfahren bestanden haben, erfolgreich bestanden haben, dann haben wir das schriftliche Auswahlverfahren, das dieses Jahr voraussichtlich Mitte September stattfinden wird. Auch das muss man bestehen. Da gibt es eine bestimmte Hürde, die man einen bestimmten Wert, den man erreichen muss. Wenn man das schriftliche Auswahlverfahren bestanden hat, kommt das mündliche Auswahlverfahren. Im mündlichen Auswahlverfahren testen wir im Grunde, wenn man es zugespitzt formulieren will, die Persönlichkeit, passt die Persönlichkeit des Bewerbers, der Bewerberin in das Team des Auswärtigen Dienstes. Da sind natürlich auch noch intellektuelle Kapazitäten gefragt, aber in erster Linie ihre charakterlichen und persönlichen Eigenschaften. Die intellektuellen Kapazitäten prüfen
0: wir in dem Online-Verfahren und im schriftlichen Auswahlverfahren ab. Jetzt haben Sie sich heute Verstärkung mitgebracht, David und Anjasmin, die beide, glaube ich, ihr Auswahlverfahren noch nicht ganz so weit zurückliegen haben. Vielleicht könnt ihr kurz ein bisschen erzählen, an was erinnert ihr euch noch mit Großem Schrecken oder auch großer Freude aus dem Verfahren und dem Ablauf.
2: Ja, hallo, mein Name ist David Westenfelder und äh, ich bin äh, im Moment äh, noch äh, Tutor für die Attachés, die sich im Moment äh, in der Ausbildung befinden, also für die Anwärterinnen und Anwärter im höheren Dienst hier an der Akademie. Ich habe selbst äh, Politikwissenschaft und internationale Beziehungen studiert, und mich dann beim Auswärtigen Amt beworben und äh, die Ausbildung durchlaufen, das war im Jahr 2017-18 und bin dann für meinen ersten Posten hier an der Akademie geblieben, um Tutor zu werden für die nachfolgenden Jahrgänge. Das ist gute Tradition bei uns im Auswärtigen Amt, dass immer eine Person aus dem vorherigen Attaché-Lehrgang für die nächsten sozusagen eine Tutorenfunktion äh, übernimmt. Das heißt, mein eigenes Auswahlverfahren ist äh, tatsächlich auch noch gar nicht äh, allzu lange her und äh, ich erinnere mich gut äh, an den schriftlichen Teil, ähm, habe den Tag äh, einerseits als sehr intensiv, sehr, sehr anstrengend, aber natürlich auch sehr spannend wahrgenommen, weil man auch in den Pausen mit anderen Bewerberinnen und Bewerbern ins Gespräch kommt, äh, schon da ganz viele interessante äh, Persönlichkeiten kennenlernt ähm, und es ist mir tatsächlich nicht leicht gefallen, da würde ich auch alle, die jetzt zuhören, noch mal dazu ermuntern, sich das vielleicht noch mal zu vergegenwärtigen, dass man tatsächlich nur eine Stunde Zeit hat, diesen Aufsatz zu schreiben, der quasi gleich der erste Teil im schriftlichen Auswahlverfahren ist. Eine Stunde per Hand einen guten Gedanken zu Papier zu bringen und sich da nicht mit der Zeit zu verzetteln. Ich glaube, das ist was, was man vorher ganz gut üben kann und wo man sich noch mal ein bisschen ausprobieren kann. Und sich vielleicht auch nochmal äh, zu verdeutlichen, es geht hier wirklich immer um die großen äh, außenpolitischen Themen der Zeit. Äh, was sagt eigentlich das Auswärtige Amt dazu? Was sagt die Bundesregierung dazu? Was sagen die europäischen äh, Partner dazu? Ähm, da kann man sich durch eine gute Zeitungslektüre, äh, durch Radio hören, äh, durch außenpolitische Analysen lesen, äh, darauf vorbereiten. Das würde ich auch allen raten.
0: Als nächstes, glaube ich, in dem Auswahlverfahren nach dem Aufsatz muss man die Sprachtests schaffen. Hast du auch da einen guten Tipp, wie man sich da am besten vorbereitet?
2: Also ich glaube, viele äh, von den Bewerberinnen und Bewerbern, die jetzt zuhören, sind wahrscheinlich äh, schon ganz gut dadurch vorbereitet, dass äh, mittlerweile ganz viele Teile von Studiengängen auch auf Englisch stattfinden. Äh, viele haben auch im, im Ausland studiert, im Erasmus-Programm oder anderen Austauschprogrammen, was ganz toll ist. Das heißt, mit dem Englisch tun sich viele vielleicht gar nicht mehr so schwer. Auf der anderen Seite würde ich allen wirklich noch mal raten, ein Grammatikbuch in die Hand zu nehmen, weil es werden eben auch grammatische Formen abgefragt. Und auch wenn man ein gutes passives Verständnis hat von der Sprache und vielleicht alles versteht, wenn man sich eine Rede oder eine Diskussion anhört, ist es trotzdem wichtig, das selber noch mal reproduzieren zu können.
0: Mhm. Und du hattest jetzt deine Tests in Englisch und Französisch abgelegt?
2: Genau, wichtig. Ich hatte äh, das äh, Glück, auch ein Erasmus-Semester in Frankreich gemacht zu haben und äh, dadurch war ich im Französisch noch, äh, noch ganz gut äh, drin. Ähm, das ist vielleicht auch was, was man noch mal ein bisschen wiederholen kann, aber äh, ich ermuntere auch alle noch mal auf unsere Website zu schauen. Da steht auch, in welchen anderen Sprachen, und das sind mittlerweile ganz schön viele, neben den großen äh, UN-Sprachen auch noch einige andere, in welchen Sprachen man das Auswahlverfahren noch absolvieren kann und dann sich gegebenenfalls auf diese Sprache vorzubereiten.
0: Gut, jetzt haben wir also Aufsatz, Sprachtests. Frau Ullmeier erwähnte auch noch, dass die intellektuellen Fähigkeiten während dieses Tests geprüft werden. Wie sieht das aus?
2: Das äh, funktioniert über den sogenannten DGP-Test. DGP ist die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen, die äh, für ganz viele äh, öffentliche Behörden, äh, Ministerien das Auswahlverfahren unterstützt äh, durch einen standardisierten Test, äh, der dann auch ähm, in Schriftform äh, abgelegt wird und der die äh, numerische äh, und auch verbale Verarbeitungskapazität, auch Verarbeitungsgeschwindigkeit von Bewerberinnen und Bewerbern äh, überprüft. Das ist ein relativ langer, intensiver Test, wo man sich aber auch äh, auf unserer Website in einer Broschüre, die die DGP zur Verfügung stellt, vorher schon mal Beispielaufgaben äh, anschauen kann, um sich so ein bisschen einzudenken. Aber auch da gilt äh, keine Panik. Die Aufgaben und die Logik der Aufgaben werden auch vorher während des schriftlichen Auswahlverfahrens noch mal gut erklärt. Und es wird auch von jedem eine Beispielaufgabe gemacht, die noch nicht zählt. Das heißt, man sollte sich auch davon auf keinen Fall abschrecken lassen.
0: Vielen Dank. Ähm, Jasmin, du bist äh, im jetzigen Attaché-Lehrgang sozusagen, David ist dein Tutor und du übernimmst aber jetzt diese Rolle von ihm. Ähm, erinnerst du dich noch an dein mündliches Auswahlverfahren? Was äh, gab es da zum Beispiel für Fragen?
3: Ja, das tue ich durchaus ähm, gut, denn ich habe das Verfahren zweimal durchlaufen. Ich bin auch anders als David ähm, nicht gleich direkt nach dem Studium ins Auswärtige Amt gekommen, sondern war davor sechs Jahre bei der EU-Kommission tätig und habe mich beim ersten Mal äh, nicht ganz qualifiziert und würde auch da nochmal alle ermutigen, auch dann ähm, ist es nicht so, dass man es, nicht schaffen kann. Beim zweiten Mal hat es dann äh, funktioniert, was mich bis heute äh, sehr freut. Ich habe jetzt gerade die ähm, 74. Ähm, die Ausbildung der 74. Crew abgeschlossen und ähm, das mündliche Auswahlverfahren war bei mir ähm, im Dezember 2018. Und ähm, es besteht aus fünf Teilen. Ich erinnere mich noch an den Morgen. Ich kam hier an dem auf dem Akademiegelände an und ähm, es war einfach so eine beruhigende Wirkung. Ich, diese schöne Umgebung hier rundum und dann waren wir, es waren acht Leute, mit denen man, also insgesamt mit den sieben anderen, es war von Anfang an eine sehr gute Stimmung in der Gruppe. Also wir waren keine Konkurrenz, sondern wir haben gesagt, wir bringen den Tag gut miteinander durch und es kommt ja auch gar nicht darauf an, man konkurriert ja am Tag selbst nicht miteinander, sondern im mündlichen Auswahlverfahren wird vielmehr geprüft, passt man als Person ins Auswärtige Amt. Es bringt auch nichts, wenn man sich dann verstellt, das wird bemerkt. Also ich habe mich darauf vorbereitet, intensiv auch durch Zeitungslektüre, habe mich ähm, weißt du ich mit zwei Wochen freigenommen vorher, habe mich einfach damit auseinandergesetzt, was passiert international, wie ist die deutsche Außenpolitik und habe einfach versucht, auch mich in den ähm, Politikfeldern ähm, schlau zu machen, auf denen ich bisher noch nicht gearbeitet hatte. Ich war natürlich fit bei allem, was Europapolitik anging, aber nicht bei anderen Dingen wie Entwicklungspolitik. Und dann ging es los äh, mit dem persönlichen Interview. Da wird ähm, was zur Person gefragt, aber es hat ja Frau Olma ja vorher auch schon erwähnt, dass man auch abprüft, dass man auch Fragen gestellt bekommt, situative Fragen. Wie würde man sich in bestimmten Situationen, die tatsächlich so passiert sind, verhalten? Und darauf kann man sich ähm, nicht vorbereiten. Ich denke, da kommt, da kommt wirklich rüber, wie würde man reagieren, da muss man sich auf seine Intuition verlassen. Dann, dann ging es weiter mit dem Vortrag, da hält man dann ein aktuelles Thema, zu dem man dann ähm, in der Situation, wo man dann, ähm, bei, bei mir war es glaube ich das Thema Multilateralismus, zu dem man dann äh, im Bundestag eine Eröffnungsrede von fünf Minuten halten musste, kurz vor dem Ausschuss. Dann ähm, ging es weiter mit dem Rollenspiel, mit dem, bei dem dann eben mit einem Schauspieler eine Personalsituation dargestellt wird, das war für mich besonders herausfordernd, aber ich fand es ganz spannend und es hat un Spaß gemacht. Ich hatte am meisten Respekt vor dem Teil und es hat am Ende, fand ich es das schade, dass das schon um war. <lacht> es war wirklich, ähm, war, war eine tolle Situation und ich war dann auch so in dieser Rolle drin, dass ich gar nicht groß Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen. Ähm, da ging es dann darum, wie ich war dem, dem Mitarbeiter dem Schauspieler, der den Mitarbeiter spielte, vorgesetzt und da ging es darum, dass er so eine Position vehement vertreten hat und man einen Konsens irgendwo erzählen musste, allerdings seine eigenen Interessen natürlich auch vertreten musste. Ähm, der vierte Teil war bei mir dann ein Interview äh, mit, mit einer Psychologin der DGP. Da ging es dann vor allem auch noch mal eine Fortsetzung von situativen Fragen. Und am Ende des Tages war dann die Gruppendiskussion, dass man dann nicht mehr alleine sondern mit drei anderen ähm, Kollegen, Kolleginnen und Kollegen absolvieren musste. Ich habe mit einem guten Gefühl aus diesem Tag gegangen. Und als dann, äh, ja, einen guten Monat später diese Zusage kam, war die Freude natürlich sehr groß. Das Gefühl hat nicht getrügt, weil beim ersten Auswahlverfahren, was ich vor drei Jahren, vor 15 absolviert hatte, war das Gefühl irgendwie auch nicht so. Und Aber ich wusste auch aus der ersten Erfahrung raus, ich wusste, wenn was es dann lag, warum ich das damals nicht geschafft habe und habe daran gearbeitet und es war eine gute Erfahrung und jetzt ähm, darf ich die in die Fußstapfen von David treten und die Tutorenrolle übernehmen für die 75. Crew.
0: Ja, danke dir, Frau Ulmeier. Wie sind denn die Bewerberzahlen und wie viele Leute stellen Sie in jedem Jahr ein? Also dieses Jahr, da der Bewerbungszeitraum noch nicht begonnen hat, kann ich noch nichts zu den Bewerberzahlen
1: sagen, aber aus den Erfahrungen der letzten Jahre sind es so zwischen 14 und 1500 Bewerbungen und wir werden voraussichtlich 70 Attachés wieder einstellen nächstes Jahr, sodass, also es klingt vielleicht erstmal viel, soll sie aber nicht abschrecken, um Gottes Willen, weil wenn sie erstmal den, den schriftlichen Teil bestanden haben, beim Online-Verfahren fällt in der Regel so die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber raus, also von den 14 bleiben dann vielleicht 700 übrig und davon kommen dann, also eingeladen werden natürlich alle, aber dann kommen vielleicht so 600 zum schriftlichen Auswahlverfahren und davon wiederum bleiben in der Regel die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber über, die dann erfolgreich waren. Und zum mündlichen Verfahren laden wir so ungefähr 250, also die 250 Besten aus dem schriftlichen Verfahren dann für das mündliche Verfahren ein. Dann können Sie selber nachrechnen von 250, 70 eingestellt werden, ist die Quote nicht so schlecht. Und es ist, wie auch Frau Krabat schon gesagt hat, Sie konkurrieren an dem Auswahltag ähm, nicht gegen die anderen Bewerberinnen und Bewerber oder auch nicht in der Woche, sondern sie werden gemessen an dem Anforderungsprofil des höheren auswärtigen Dienstes mit den intellektuellen Kapazitäten, die wir brauchen, also politische Analyse mit Personalführungs- oder Kooperationsaufgaben, die, die sie aber auch bei uns noch lernen. Also wir erwarten nicht, dass jemand, der hier anfängt, perfekt ist in Personalführung, sondern das machen wir auch noch in der Ausbildung. Aber es ist wichtig, gut im Team zu arbeiten und auch wenn sie dann Personalführungsverantwortung bekommen, dieser gerecht zu werden. Aber natürlich ganz wichtig auch die außenpolitische, das außenpolitische Interesse und auch all die anderen Fähigkeiten, die ich eben schon erwähnt habe, Neugier, Gelassenheit, eine gewisse Flexibilität und Belastbarkeit, all das müssen sie mitbringen. Und das gehört sozusagen zum
0: Anforderungsprofil des höheren auswärtigen Dienstes, an dem sie gemessen werden. Jasmin erwähnte es und auch ich bin jemand, der das Auswahlverfahren zweimal durchlaufen hat. Ähm, wie sieht es denn aus? Darf man das? Ja, also es ist so, dass sie zweimal, dass man zweimal im
1: mündlichen Verfahren teilnehmen kann. Es mhm. ist nach, nach Laufbahnprüfungsordnung so vorgesehen. Im schriftlichen kann man teilnehmen, so oft man möchte. Also es, wir haben auch Bewerberinnen und Bewerber, die fünf, sechs, sieben Mal das schriftliche Verfahren durchlaufen, bis sie dann ins mündliche Verfahren kommen. Ist auch überhaupt keine Schande, weil das also das schriftliche und das mündliche Verfahren sind beide anspruchsvoll natürlich. Und das hängt auch von der Tagesform ab, wie man abschneidet und auch von den Themen, die dran Und mir ist auch völlig bewusst, dass man sich nicht auf alles vorbereiten kann. Man muss eine Auswahl treffen. Viele sind ja auch schon berufstätig. Also das ist keine Schande. Und viele
0: Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Dienst haben sich mehrfach beworben. Hm. Ähm, jetzt äh, frage ich mich gerade, wenn man sich mehrfach bewirbt, gibt es irgendwann eine Altersgrenze?
1: Nein, die Altersgrenze ist zum Glück 2009 gefallen. Bis dahin war die Altersgrenze 32 Jahre. Die ist zum Glück gefallen. Zum Glück, warum? Ich finde, es ist sehr bereichernd für den Auswärtigen Dienst insgesamt, aber auch natürlich schon in der Ausbildung, dass wir eine sehr heterogene Crew, einen sehr heterogenen Lehrgang haben, was die sozialen Hintergründe, die Ausbildung betrifft, aber auch die Altersstruktur. Wir hatten in den letzten Lehrgängen so eine Altersstruktur zwischen 23, 25 und naja, 40 plus, sage ich mal, 42, 45, je nachdem. Und ich finde das sehr bereichernd. Das macht einen sehr schönen Mix und ist auch ich glaube, das können die beiden Kollegen und Kolleginnen bestätigen, tut auch der Gruppe gut, weil man profitiert einerseits von der Berufserfahrung der vielleicht etwas älteren Kolleginnen und Kollegen, andererseits aber auch von zum Beispiel der Instagram-Affinität der jüngeren Kolleginnen und Kollegen, sodass man sich gegenseitig
0: bereichern kann. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Was würden Sie denn den Bewerberinnen und Bewerbern, die sich das jetzt überlegen, als Tipp geben? Also erstens
1: Natürlich wollen wir Ihre Motivation sehen im Auswahlverfahren. Es ist gut, wenn man eine hohe Motivation mitbringt, aber ich würde mich nicht darauf versteifen. Also ich würde auch immer – gilt für jedes Auswahlverfahren, aber auch bei uns besonders – einen Plan B in der Tasche haben. Das wäre mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp, vielleicht noch wichtiger ist, sich nicht nur mit den beruflichen Anforderungen auseinanderzusetzen, sondern auch mit dem ganzen Umfeld auswärtiger Dienst, weil es ist nicht nur eine Entscheidung für einen Beruf, es ist eine Entscheidung für einen Lebensweg. Und das ist gut, wenn man das vorher für sich selber klar gemacht hat, soweit so man das vorher absehen kann und natürlich auch mit Freunden, Familie, Partnerin, Partner klar gemacht hat und sich sicher ist, den Weg bin ich bereit zu gehen, auch mit, mit der Familie zu gehen. Das würde ich als Tipp mitgeben. Und natürlich ein großes Interesse an
0: außenpolitischen Themen ist kein Geheimnis, haben wir schon oft erwähnt. <lacht> genau. Ja Ich hoffe, das können wir bei allen unseren Hörerinnen und Hörern sowieso voraussetzen. Und jetzt bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich für dieses Interview, die vielen interessanten Einblicke und werde dann draußen die beiden Attachés aus der letzten Crew treffen, die bereit sind, uns noch ein bisschen was zu der Ausbildung und den Ausbildungsinhalten zu erzählen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt das Vergnügen, mich mit Sandra und Moritz unterhalten zu dürfen, beide in der 74. Crew. Und ich würde zunächst gerne von euch beiden wissen, was ist
4: eigentlich eine Crew? Als wir angefangen haben, wurde uns gesagt, eine Crew sind 70 Freunde. Das fand ich eine sehr mutige Aussage. Ich muss aber jetzt so nach dem Jahr schon sagen, ich würde dem zustimmen. Das ist schon. So eine, so eine Gruppe Freunde, die man mitbekommt, wenn man ins Amt startet.
0: Mhm. Und äh, wie habt ihr diese Freunde mitbekommen? Wie kamt ihr zusammen?
5: Also das beginnt oder begann jedenfalls früher mit einem Vortreffen. Da hat man schon mal Gelegenheit, den einen oder anderen kennenzulernen. Um 70 Personen kennenzulernen wird das nicht reichen. Dazu ist auch ein ganzes Jahr vielleicht etwas kurz. Aber ich war erstaunt, wie schnell man doch zusammenwächst während der Ausbildung.
0: Ihr seid also eine Crew von 70 Leuten und ihr seid die 74. Crew. Wie kommt die Zahl 74 zustande?
5: Es wird einfach durchnummeriert. Seit Wiedergründung des Auswärtigen Amts Anfang der 50er Jahre mhm. sind die Attaché-Lehrgänge durchnummeriert worden.
0: Wir sind jetzt hier auf dem Gelände der Akademie Auswärtiger Dienst. Ihr beide habt dieses Gelände eigentlich schon hinter euch gelassen, glaube ich, denn ihr habt jetzt gerade eure Abschlussprüfungen hinter euch gebracht und seid vereidigt worden. Ähm, könnt ihr mir erzählen, was das bedeutet, eine Vereidigung?
4: In unserem Fall bedeutet es sogar zwei Vereidigungen, weil wir einmal digital über Zoom und einmal in Präsenz hier an der Akademie vereidigt wurden. <lacht> genau. Das heißt, wir sind jetzt Legationsrat und Legationsrätin und äh, damit vollwertige Mitglieder des Auswärtigen Amtes und keine Attachés mehr.
5: Bei der Vereidigung muss man schwören. Man muss nämlich schwören, dass man das Grundgesetz und die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze wahrt und seine Amtspflichten gewissenhaft versieht.
0: Heißt so ein bisschen, das ist der Arbeitsvertrag, den man unterschreibt?
5: Man unterschreibt ja keinen Arbeitsvertrag, sondern man wird berufen in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis. Da braucht man keinen Arbeitsvertrag. <lacht>
0: Die Akademie Tegel. Ähm, wir stehen hier unter wunderschönen alten Bäumen neben der Villa, der kleinen Villa. Es gibt auch noch eine große Villa. Ähm, was bedeutet diese Akademie für euch?
5: Also es hat äh, ein bisschen was von Universität, aber es hat auch etwas von Jugendherberge. Und ich zumindest habe hier sehr schöne Zeiten verbringen können.
4: Mhm. Ja, es ist so, hier hat so alles angefangen an einem dunklen Morgen im Dezember, als man zum mündlichen Auswahlverfahren antrat, noch mit ganz gemischten Gefühlen. Und dann hat man wirklich von allem, von allem hier was gehabt. Also ähm, gute Zeiten mit Crewleuten. Manchmal ist man auch verzweifelt am Ausbildungsstoff. Hat hier natürlich, also allein das Gelände ist ja wunderschön. Also es ist so ein bisschen, ja, so Universität, bisschen zu Hause geworden.
0: Wollen wir uns gemeinsam dieses Zuhause ein bisschen anschauen und währenddessen vielleicht darüber reden, was euch beide in den Auswärtigen Dienst gebracht hat und äh, wie das für euch alles bisher abgelaufen ist? Gern. Wie orientiert man sich denn hier auf diesem riesigen Stück Land?
5: Das fällt anfangs schwer, deswegen, weil es hier sehr viele Bäume gibt. Das heißt, man kann nicht alle Wege unmittelbar einsehen, sondern man muss hier mal so ein bisschen rumschlendern und die verschiedenen über das Gelände verstreuten Gebäude sich einmal angesehen haben. Die haben in der Regel Kontinente-Namen. Haus ne? Europa, Haus Australien oder kürzer Australien. Und dann gibt es noch die Villa Borsig, das Gästehaus des Bundesministers und die kleine und die große Villa.
0: Was hat es mit den gesamten Häusern, mit diesen Kontinenthäusern auf sich. Wir sind jetzt, glaube ich, hier genau neben Europa. Was passiert in Europa?
4: In Europa passieren zum Beispiel die ganzen Sprachkurse, Vorlesungen, ähm, auch das mündliche Auswahlverfahren passiert in Haus Europa. Das ist so der Ort, wo, wo der meiste Unterricht stattfindet.
5: Also ich kann auch was beitragen zu Australien, da finden die, da finden die Partys <lacht> statt. Das ist, glaube ich, das wichtigste Haus und eines, was auch ich aus meiner Ausbildung noch
0: in bester Erinnerung habe. Die Partys sind, glaube ich, hier legendär.
5: Die Partys gehören einfach dazu. Das ist ganz wichtig, dass man auch außerhalb des Vorlesungs- und Ausbildungsbetriebs sich in ungezwungener Atmosphäre näher kennenlernen kann.
4: Und auch die anderen Laufbahnen mal kennenlernt, weil die Vorlesungen ja voneinander getrennt sind.
0: Mhm. Wir haben mit der Frau Olmeier heute auch schon über die anderen Laufbahnen gesprochen, die hier auf dem Gelände auch unterrichtet werden. Habt ihr viel miteinander zu tun gehabt?
5: Also es wird immer gegenseitig eingeladen zu den verschiedenen Festivitäten, auch die Kaminabende, die hier stattfinden in der Villa Borsig sind geöffnet für alle drei Laufbahngruppen, die hier unterrichtet werden. Und es gab noch einen dieses bunten Tag, wo wir so verschiedene Projekte, also kleine Projekte an einem Tag entwickeln mussten und da war es auch so, dass die Laufbahngruppen durchmischt wurden und diesen Tag habe ich eine besonders lustige Erinnerung. It ja, is Academy Day oder sowas? Academy
0: Day und bunter Abend, oder? So, jetzt sind wir hier bei Haustralien, also dem schönen australischen Kontinent. Das ist ja eine Villa, die sich sehen lassen kann. Es sieht auf jeden Fall fast so schick aus wie das Gästehaus des Bundesministers, ein bisschen kleiner. Das war früher tatsächlich die Stallung dieses Gebäudes. Hier wurden die Kutschen und später auch die Autos der Familie Borsig geparkt. Wer sich jetzt über Familie Borsig, die Villa Borsig und alles das informieren möchte, dem empfehle ich nochmal einen anderen Podcast, den es auch schon gibt. Aber wir wollen uns ja heute hier vor allem Dingen über die Ausbildung selber unterhalten. Die besteht aus Partys, aber natürlich nicht nur. Sie besteht auch aus Academy Days und bunten Abenden, aber auch das ist nicht alles. Was ist denn das, was ihr aus eurer Ausbildung so am allerschwierigsten gefunden habt? Also welches der Fächer, die ihr hier unterrichtet bekommen habt, war, war für euch eine besondere Herausforderung?
5: Französisch.
4: Also ähm, ich würde dem tatsächlich zustimmen, der Französisch-Intensivkurs, der hat mich am meisten fertig gemacht. Das war ganz am Anfang und da kam neben Französisch noch dazu, dass man diese gesamte Amtssprache erstmal lernen muss und sich zurechtfinden muss. Und alles war neu. Das habe ich als die stressigste Zeit tatsächlich in Erinnerung.
0: Was seid ihr denn von Hause aus? Also was habt ihr studiert, bevor ihr hier gelandet seid?
4: Ich habe ein Doppelstudium gemacht. Ich habe Gymnasiallehramt studiert, Englisch, Geschichte, Französisch und klassische Archäologie im Magister.
0: Also doch was mit Französisch zu tun gehabt.
4: Ja, ganz am Rande.
0: <lacht> ähm, und bei dir, Mauritz?
5: Ich habe auch ein Doppelstudium absolviert. Was ganz anderes ist, ich habe Jura gemacht und VWL. Okay. Wobei VWL schneller ging als Jura und letztlich bin ich dann bei Jura geblieben. Dann auch ein paar Jahre mich als Anwalt verdingt in Berlin, mhm. bevor ich zum Auswärtigen Amt gewechselt bin.
0: Und wie kam dann bei dir die Entscheidung, Auswärtiger Dienst?
5: Also, das war was, was mich immer gereizt hat, sage ich offen. Und es ist eben schon äh, die Aussicht damit verknüpft, dass das Leben etwas abwechslungsreicher und spannender wird als das des Anwalts. Also, mit verschiedenen Verwendungen im In- und Ausland. Mhm verschiedenen Sprachen, also nicht nur Vertragsenglisch, sondern eben auch Französisch, soweit man das in der Akademie gelernt hat. Das sind so die beiden wesentlichen Punkte.
4: Wie war das bei dir, Sandra? Also bei mir war die Idee auch nicht so ganz neu. Ich hatte tatsächlich nach dem Abitur schon mal überlegt, mich für den gehobenen Dienst zu bewerben. Und dann war die Archäologie aber doch reizvoller und ich habe ähm, zuletzt mehrere Jahre für das DAI in Athen gearbeitet, was ja eine nachgeordnete Behörde des Auswärtigen Amts ist.
0: Kannst du DAI kurz für alle
4: übersetzen? Also das ist das Deutsche Archäologische Institut. Danke dir. Und ähm, hatte da eben schon Berührungspunkte und es, aus meiner Sicht hat Archäologie auch sehr viel mit Diplomatie zu tun. Man hat da einiges, was sich überschneidet, finde ich. Ähm, für mich wirkte das immer sehr stringent in meinem Lebenslauf. <lacht>
0: ähm. Wie war denn eure Crew so gemischt? Ihr wart ja nun 70 Leute, 70 Freunde. Was waren da noch für Studienhintergründe dabei?
5: Also ich glaube, die etwas mehr als die Hälfte hat einen Politologie-Hintergrund bzw. internationale Beziehungen. Dann gibt es elf klassische Volljuristen, wenn ich richtig gezählt habe. Dann gibt es noch zwei Kollegen, die haben das erste juristische Staatsexamen absolviert. Und einen italienischen Ex-Anwalt haben wir auch. Dann gibt es vier oder fünf VWLer, Historiker, Sprachwissenschaftler, Theaterwissenschaftler und wir haben sogar eine Archäologin. <lacht> eine bunte
0: Mischung auf jeden Fall. Habt ihr an euren Auswahltag, den du ja schon beschrieben hast, Sandra, hier auf dem Gelände im Dezember, noch Erinnerungen, die ihr als Tipp für jeden, der sich jetzt vielleicht bewerben möchte, weitergeben würdet?
5: Also ich würde auf jeden Fall die Website des Auswärtigen Amts mit den aktuellen Informationen, die man da findet, intensiv studieren, Zeitung lesen, und zwar alles, nicht nur den Sportteil oder den Politikteil. Und im Übrigen irgendwie zuschauen, dass ich ein bisschen schlafe vor diesem Tag.
4: Genau, also auf jeden Fall nicht verrückt machen lassen. Ich denke, man muss sich durchaus mit der Möglichkeit auch auseinandersetzen, dass es nicht klappt und dann geht die Welt auch nicht unter. Und wenn man ruhig bleibt und sich darauf besinnt, was man kann, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich nicht selber irgendwie zu sehr unter Druck setzt.
0: Jetzt stehen wir hier vor Europa, dem Haus, in dem ihr alle eure Vorlesungen hattet. Vielleicht gehen wir mal rein und ihr erzählt mir währenddessen so ein bisschen, wie die einzelnen Blöcke bei euch strukturiert waren, wie die Ausbildung denn dann ablief, wann ihr angefangen habt und was euch alles so erwartet hat. Wir haben ja mit Französisch angefangen, habt ihr mir schon erzählt. Äh, einem Intensivkurs, war das für alle gleich oder nur für einen Teil eurer Crew?
4: Das war für ähm, alle im Prinzip gleich. Ähm, zehn von uns sind dann schon nach der Hälfte nach Paris vorgereist. Wir haben angefangen mit einer Lehrbesichtigungsfahrt nach Paris. Aha. Und ich glaube, zehn von uns sind dann vorab schon losgefahren, um die Kollegen in Paris schon mal kennenzulernen und zu treffen.
5: Das war die famose Group fr also die Speerspitze der Französischkenntnis in unserem attaché <lacht> Und
0: äh, habt ihr dann äh, in Frankreich ähm, einfach nur Stadttour gemacht, um euch besser kennenzulernen? Oder was habt ihr dann dort erleben dürfen?
4: Wir hatten ein gemeinsames Krisentraining auf Französisch mit den ähm, französischen Kollegen, wo wir ganz konkrete Fälle besprochen hätten, haben. Also wir, meine Gruppe war zum Beispiel... Ähm, in einer französischen Botschaft, die dann eben, die Krise intensiviert sich, die politische Krise. Und es gibt Demonstrationen außerhalb, wie wir vorgehen, wer welche Aufgaben übernimmt. Das war sehr, sehr spannend. Wisst
0: ihr noch, wie ihr euch gefühlt habt, als ihr das erste Mal hier an dieser Akademie angekommen seid, zum ersten Tag?
5: Das war ein gutes Gefühl. Also ein paar der Leute kannte man ja schon von diesem informellen Vortreffen. Mhm. Aber das war der erste Tag, wo man sozusagen die Mannschaft dann im Gänze kennengelernt hat. Und es war recht feierlich. Es gab eine Vereidigungsfeier mit Beteiligung des Staatssekretärs, eines Staatssekretärs. Feierlicher Musik.
4: Ich war zu früh, weil ich aber gnadenlos zu früh, weil ich den Weg auf Google Maps eingegeben hatte. Und dass er hier, hier doch ein bisschen ab vom Schuss ist. Und ich dachte, ich laufe durch den schönen Wald und ähm, tatsächlich ist der Weg, den Google Maps vorschlägt, einmal quer durch den Tegeler Forst, <lacht> sodass ich eine halbe Stunde vor der Tür stand und alle habt reinkommen sehen.
0: Als ihr aus Frankreich wiederkamt und dann ja wahrscheinlich doch auch das ein oder andere an Crew-Erfahrung schon gemacht habt, ähm, was kam dann hier auf euch zu, als ihr wieder in Berlin wart?
5: Also ich glaube, der erste Block, den wir hier gemacht haben, das waren im Grunde sechs Wochen intensiv Sprachkurse, Englisch und Französisch mit zwei Lehrbesichtigungsfahrten, so nennt man technisch diese Touren, die gemacht werden, während der Ausbildung, nämlich nach Paris und nach Brüssel. Das heißt, der Schwerpunkt lag schon deutlich auf Französisch, würde ich sagen.
4: Das wechselt aber auch. also Das, wir haben, das hängt eben damit zusammen, dass wir mit den französischen Kollegen dann gegenseitig uns besucht haben und im Jahr, also uns haben dann die Briten besucht, die britischen Kollegen und im Jahr drauf wechselt das immer.
0: Ähm, in meiner Ausbildung war es tatsächlich noch so, dass wir sehr, sehr viel Zeit hier in der Akademie zugebracht haben. Ich weiß aber, dass äh, vor nicht allzu langer Zeit nach meiner und vor eurer Ausbildung das Ganze etwas umgestellt worden ist und man auch schon in die Praxis direkt einsteigt. Wann ging das bei euch los und wie sah eure Praxiserfahrung dann aus?
4: Relativ direkt. Wir sind im Mai ähm, begann die Ausbildung und wir sind im Juni direkt in die Referate gekommen. Mhm. Das heißt, ähm, wir bekamen eine Liste vorgelegt mit Stellen, auf die man sich bewerben konnte und dann in Brüssel in der Hotellobby gesagt, ähm, wie es weitergeht. Und ähm, das Ganze war aufgeteilt auf zwei Praxismodule. Also wir haben drei Wochen Praxis gemacht, dann wieder Theorie, dann wieder Praxis, ja. so dass man eigentlich direkt ins kalte Wasser geworfen wurde, was dann nicht ganz so kalt war, weil die Kollegen alle sehr, sehr nett und sehr hilfsbereit sind.
0: Und in welchen Referaten seid ihr da gelandet?
5: Also ich bin im Referat 508 gelandet. Das ist in Abteilung 5, was die Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts ist. Das heißt, nicht weiter verwunderlich. Wenn man Jura studiert hat, dann kann es passieren, dass man in der Rechtsabteilung eingesetzt wird. Das ist ein sehr umtriebiges, sehr stark operativ tätiges äh, Referat, das sich unter anderem beschäftigt und das ist so mein Beritt dort mit der EU-Visumpolitik, mhm. im Moment auch mit den EU-Einreisebeschränkungen aufgrund von Covid-19 und der Lockerung derselben. Also im Moment da ist ja jede Menge Action angesagt.
4: Vielleicht erzählst du noch, wo du gelandet bist. Also Archäologin könnte man ja denken Kulturabteilung. Mhm. Ich bin in Abteilung 4 in der Wirtschaftsabteilung gelandet. Bei Referat 401, wir machen Wirtschaft und Menschenrechte und sind zuständig für den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Also die Bundesregierung hat die Erwartung formuliert an alle Unternehmen, dass sie menschenrechtliche Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten einhalten. Mhm. Und dazu gibt es diesen nationalen Aktionsplan. Das beruht erstmal auf Freiwilligkeit, wird mit einem Monitoringverfahren überwacht und das wird dieses Jahr auch abgeschlossen. Wir hoffen Mitte Juli so ergebnis Ergebnistendenz zu haben und abhängig von diesem Ergebnis wird dann die Bundesregierung prüfen, ob gesetzliche Maßnahmen eingeleitet werden und ob es EU-Regulierungen geben wird.
0: Ihr beide seid jetzt nach eurer Ausbildung auch tatsächlich in diesen Referaten gelandet, in denen ihr während der Ausbildung gewesen wart. Ist das für alle eurer Kollegen
4: so gewesen? Nee, also es gibt, ich glaube, knapp zehn von uns sind tatsächlich im Ausland. Mhm. Die sind auch während der Ausbildung schon das zweite Praxismodul im Ausland gewesen. Und ähm, im ersten Teil dann im zugehörigen Länderreferat. Ja,
0: jetzt hört man hier tatsächlich schon die Baumaschinen. Ähm, ich erinnere mich auch, ich hatte ja vor ganz kurzem die ähm, Chance, hier zur Villa Borsig einen Podcast zu machen. Da wurde umgebaut, weil natürlich im Moment aufgrund von Corona relativ wenig Besucherverkehr im Besucherhaus des Außenministers stattfinden kann. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich gerne auch mal an dieser tollen Villa vorbeischlendern und das angucken, was diese... Ausbildungsstätte, glaube ich, auch ganz besonders macht, nämlich den Bundesbadesteg. Was ist ein Bundesbadesteg?
5: Also der Tegler See ist ja so ein Fleckchen Idylle, ein bisschen außerhalb des Großstadttreibens Berlins und der Bundesbadesteg ist ein Badesteg, der eben in diesen Tegler See reinragt und zwar mehr oder weniger direkt neben der Villa Borsig. Das ist eine ganz feine Sache, da kann man also im im Sommer insbesondere dann auch am Wochenende mal hinfahren und mit den Kollegen baden gehen. Der
0: Bundesbadesteg ist leider schon belegt. Da ist gerade ein Reiher unterwegs, der hier sehr stolz drüber spaziert und glaube ich gar nicht so toll findet, wenn er jetzt von uns Gesellschaft kriegt. Aber wir werden ihm jetzt trotzdem die Ehre erweisen. Da fliegt er auch schon davon. Und tatsächlich ist es Idylle pur. Ich glaube, das macht die Ausbildungsstätte doch zu einem ganz besonderen Ort, dass sie hier oben liegt am Tegeler See. Die Anreise ist nicht ganz einfach, richtig?
4: Ja, also es gibt verschiedene Strategien, das anzugehen. Meine war mit der U6 bis Althegel, dann mit dem Fahrrad oder zu Fuß um den See rum. Und eigenständig in die Akademie, es gibt aber auch ein Shuttle. Das holt einen dann an der Bushaltestelle ab, weil der öffentliche Nahverkehr nicht bis hier rausfährt.
5: Ich hatte auch die Fahrradstrategie. Zeitweise auch die Zwei-Fahrradstrategie. Ich hatte dann ein altes gebrauchtes Fahrrad in Tegel an der U-Bahn oder S-Bahn deponiert und ein weiteres stand dann an der U6 Naturkundemuseum oder am Nordbahnhof. Es
0: ist doch ein bisschen Weg. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, es
5: lohnt sich, wenn man Auf hier steht.
4: Auf jeden Fall.
5: Es lächelt der See, er ladet zum Bade.
0: <lacht> und ich glaube... Das wären wunderbare Schlussworte. Aber eine Sache, die ist ja etwas, was, glaube ich, alle, die sich überlegen, ob sie sich bewerben oder nicht, auch so ein bisschen umtreibt. Und da wüsste ich einfach gerne, wie ihr euch das überlegt habt. Man ist im Auswärtigen Dienst ja nirgendwo so richtig zu Hause. Man zieht alle paar Jahre um. Man hat immer wieder eine neue Herausforderung, immer wieder einen neuen Job. Du hast vorhin auch gesagt, es ist das, was es spannender macht als vielleicht den normalen Anwaltsjob. Aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung, gerade wenn man vielleicht über Familie nachdenkt oder schon eine hat oder auch wenn man seine Freunde immer zurücklassen muss, nicht so genau weiß, wo man als nächstes wohnen wird, welche Sprache man braucht. Wie habt ihr euch damit auseinandergesetzt und was bedeutet das für euch?
4: Ein gerüttelt Maß Fernweh gehört schon dazu, wenn man sich hier bewirbt. Ich, hab, ich bin verheiratet, ich habe tatsächlich im Vorfeld ganz konkret mit meinem Mann ganz explizit das besprochen, was das für uns bedeuten würde. Und wir haben uns dann beide entschieden, dass ich mich bewerbe. Also es war Teambewerbung und ähm, er trägt das mit und findet das gut. Ich glaube, dass man, also das ist die Grundvoraussetzung, wenn man einen Partner hat, dass man da wirklich ähm, an einem Strang zieht und das gemeinsam macht. Und man kann zu Hause auch überall auf der Welt sein.
5: Bei mir war es etwas einfacher. Ich war, als ich mich beworben habe, gerade wieder Solo. Deswegen musste ich das nicht mit irgendjemandem abstimmen. Ich glaube, was für viele wichtig ist, ist die Tatsache, dass man immer wieder nach Berlin zurückkommt. Also wir unterhalten ja so knapp 230 Auslandsvertretungen überall auf der Welt, aber der Auswärtige Dienst hat insofern auch eine Konstante, dass die Leute immer wieder zurück in die Zentrale wechseln nach ein paar Jahren. Und da trifft man sich dann wieder und hat auf die Weise ein Stück Heimat auf jeden Fall.
0: Stück Heimat in Berlin, ein Arbeitsplatz auf der ganzen Welt. Wenn das auch was für euch wäre, dann schaut doch auf jeden Fall mal vorbei auf der Website des Auswärtigen Amtes www.diplo.de. Hier freue ich mich auch über euer Feedback oder natürlich gern direkt an podcast.diplo.de. Ich danke euch fürs Zuhören und bedanke mich vor allen Dingen auch bei all den vielen Protagonisten des heutigen Podcasts, bei Frau Anita Ohlmeier, die als Ausbildungsleiterin höherer Dienst hier für das Interview zur Verfügung stand, bei den beiden Tutoren, Tutorinnen der letzten und der nächsten Crew, Anjasmin Krawatsch und David Westenfelder und natürlich auch bei den beiden Ex-Attachis und jetzt Legationsrat und Legationsrätin Sandra Zipprich und Moritz Häuser, die hier von ihren Erfahrungen in der Ausbildung berichtet haben. Bis zum nächsten Mal.